0: Bom dia, irmãos. Eu queria fazer uma, uma pausa na nossa série dos sacramentos para falar sobre algo muito importante para nós aqui na nossa igreja. Essa semana deu os escândalos, mais escândalos, de mais delações, gravações do nosso governo, do nosso presidente da República, um homem que ocupa o cargo mais alto da nossa nação. E eu não sei vocês, mas eu estou incomodado, gente. Eu estou incomodado com a situação do Brasil, situação política, situação religiosa. Nós estamos vivendo, provavelmente, no Brasil, uma crise, ou a maior crise da história, Alguns chegam a dizer que vivemos a maior crise de corrupção de todas as épocas, e não só do Brasil. Nós estamos acostumados já a vivermos esse mar de lodo, nesse lixo desesperador. A situação do Brasil é terrível. Os dias que estão por vir são piores ainda as coisas, o quadro é catastrófico, gente. Eu não sei se você ainda tem noção do que está acontecendo ou se você vive alheio a tudo isso. Só que a situação é terrível. O presidente da República, o homem que deveria ser um exemplo para o nosso Brasil, não só um exemplo político, mas também um exemplo moral, é que a nossa geração, ela divorciou uma coisa da outra. Ele está envolvido em escândalos, seus inimigos também. Já não se fala mais a cifra de milhões, e agora estão se falando em bilhões. É, de, é inimaginável o tamanho da corrupção. Você não consegue imaginar quanto que ocupa o local de um bilhão de reais. É, é inimaginável. Quando nós olhamos para a igreja, o que nós temos visto no Brasil não é nada animador. Nós temos visto igrejas que têm se servido das pessoas, que têm usado das pessoas. A isso começar pelos líderes. Nós temos visto muito falso evangelho sendo pregado e sendo espalhado no nosso Brasil. De fato, nós estamos debaixo de juízo de Deus. João Calvino dizia que quando Deus quer julgar uma nação, Deus lhe, Deus lhe dá governantes ímpios. Ao olhar para a igreja e ver como o evangelho tem sido negociado e tem sido abafado para que as pessoas não conheçam o que é o evangelho. Às vezes me bate um desespero. Eu tenho visto no meio do evangelho, no meio cristão, coisas tenebrosas, práticas supersticiosas, práticas pagãs, misturas. Contra isso, nós temos visto um movimento que tem surgido no Brasil de pessoas bem-intencionadas, mas que têm metido os pés pelas mãos. E, junto com tudo isso, eu olho, às vezes, para os irmãos e eu não vejo desespero diante disso. Eu não vejo um anseio diante disso. Eu não vejo angústia nem choro por uma mudança no nosso Brasil. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo tranquilo. Parece que está tudo bom. A Situação política é terrível. A igreja, nós temos visto como ela tem sido apática muitas vezes. E eu digo aqui, começar pela nossa congregação, pela nossa paróquia. Como que é difícil fazermos as coisas básicas do evangelho. Como é difícil. Que luta os presbíteros têm aqui nessa igreja para manter as coisas simples do dia a dia na vida de um cristão acontecerem. Nós temos visto uma igreja apática. Nunca foi tão difícil falar o básico, fazer o básico, viver o básico. Olhando para o Brasil, sempre quando eu me lembro, eu quero pensar na situação do Brasil, eu imagino, eu me lembro. Quando um caminhão estraga em uma rodovia, um caminhão com carga, o que, que acontece? A população parece bicho. Saqueiam os caminhões. Nem se pensam como está a vida do motorista. Às vezes o motorista está agonizando, morrendo. E a carga, na maioria das vezes, não é comida, não são coisas básicas para uma população que está morrendo. Às vezes são creme dental, papel higiênico, coisas supérfluas que as pessoas têm como comprar, coisas baratas. A nossa nação está debaixo do juízo de Deus. Como que a gente escapa disso, gente? Como que a gente escapa de um juízo maior ainda? Como que nós podemos escapar de um juízo fulminante? Se Deus, ao olhar para essa terra, Ele vê uma nação mal, uma nação corrupta, Deus olha para o nosso país e Deus vê governantes ímpios e, quando Deus olha para a igreja brasileira, Deus está vendo uma igreja apática, uma igreja dormente, uma igreja que está dormindo. Como que nós podemos escapar de tudo isso? Você pensa nisso, ao menos... Você se desespera em alguns momentos nisso, quanto a isso? Você vê alguma saída? Você pensa nisso? Ou você só está preocupado em fazer a tua? Não, já que só estou preocupado só em fazer a minha. Ganhar meu dinheirinho, viver minha vidinha, crisinha E seguinte, gente, o que você pensa? Eu digo para vocês que nós não temos uma outra saída a não ser a busca incessante por um avivamento, por vida de Deus. Fazem mais de dois anos que eu venho orando todos os dias para que o Senhor envie um avivamento sobre nós. Eu queria meditar com vocês nessa manhã em um versículo apenas, no Salmo 85. Salmo de número 85. 85. E o verso de número 6. Diz a palavra do Senhor. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? Eu vou ler de novo. Não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti? O contexto aqui do Salmo 85 é catastrófico. O povo de Israel volta do exílio, que tinham sido levado porque haviam pecado contra o Senhor. Já estão de volta. Já voltaram da Babilônia. Passaram um pouco mais de 70 anos na Babilônia e o povo de Israel está de volta. O povo de Israel voltou. Aquilo que no começo era festa, era dança, era alegria, era choro de alegria, vai sendo substituído por uma apatia. Vai sendo substituído por uma por sentimento cínico, mesquinho, egoísta. Aquilo que era alegria está agora sendo substituído por um sentimento de que não é comigo precisam, muitas coisas precisam ser ajeitadas em Israel. É o templo, são os muros. É a ordem dos sacerdotes. Mas eles já voltaram do exílio babilônico. Mas está o caos da cidade, Jerusalém e toda, todo Israel. Após esse exílio, eles não veem nenhum sinal, mas nenhum sinal do favor de Deus. O povo está dormente. O povo... Está abandonado à própria sorte. Não existe força e nem disposição nos homens daquela nação. E tem muita coisa ainda a ser feita. Os sacerdotes estão desanimados, os profetas calados e o povo está abatido. E a cidade está um caos. E eles começam a se acostumar a viver com aquele caos. Eles começam a se acostumar a viver no meio de tudo aquilo ali. Até que o salmista diz: Senhor, o Senhor não nos tornará, não fará de novo, não, não trará a tua vida, o teu avivamento de novo sobre nós, para que o teu povo se alegre em ti, Senhor. Com esse verso em mãos, eu queria explicar para vocês o que é o avivamento. Em primeiro lugar, o avivamento é uma obra de Deus. Em primeiro lugar, o avivamento é uma obra de Deus. O texto é claro. O salmista não pode produzir avivamento. Ele não tem condição de produzir avivamento, trazer vida sobre aquele povo. Então os olhos do salmista estão voltados para aquele que pode trazer vida. O salmista está olhando para o local, o lugar certo, para o Senhor. O contexto é crítico, o contexto é catastrófico, mas os olhos do salmista estão voltados para o Senhor. O Senhor é o único que pode mudar aquele quadro. A solução do salmista não está em olhar para os sacerdotes. Olha aqui para mim, gente. A solução do salmista não está em olhar para os profetas. A solução do salmista não está em olhar para o governo. Os olhos do salmista estão voltados para o Senhor. Os olhos do salmista... Estão focados no Senhor. Essa semana, quando surgiu os escândalos com o nosso presidente, quando você soube das gravações, ainda que podem ter aumentado ou não, mas é catastrófico. Quando você soube do lixo que o nosso governo está envolvido, qual foi o primeiro nome que veio à sua memória? Qual foi o primeiro nome que veio à sua mente? Se você pensou em Dória ou Jair Bolsonaro, você é um idólatra. Você está indo para o inferno. Os nossos olhos, em primeiro lugar, estão no Senhor. Estão no Senhor, devem estar no Senhor. Se na sua mente veio a palavra Bolsonaro ou João Dória, pouco importa, ou qualquer outro nome, você está em pecado de idolatria. A crise do Brasil, em primeiro lugar, ela não é a política. A crise do Brasil é moral e espiritual. E nenhum governo tem condições de arrancar esses demônios que estão sobre o nosso Brasil, a não ser uma igreja cheia do Espírito Santo com o Evangelho puro nos lábios. O Brasil... Infelizmente, hoje, não possui uma igreja séria que impacte o país. Estamos brincando de culto e de cristianismo. Picuinhas e babaquices consomem o tempo dos pastores do Brasil. Tudo na igreja é um parto para ser feito. Tudo na igreja brasileira é uma dificuldade. A gente precisa ficar cuidando das criancinhas, mantendo elas animadinhas, animadinhas. Não tem angústia na alma pela situação do Brasil. Nós não temos cristãos maduros na nossa igreja. Tudo, tudo, tudo leva uma, uma eternidade para ser feito para o nome do Senhor. Tudo hoje no Brasil, na maior parte das igrejas, tem mais valor do que o evangelho. As agendas das pessoas são concorridas com o culto. É tudo uma dificuldade. Tudo, tudo, tudo é uma carga. Tudo, tudo temos que ver. Temos que remarcar tudo. E o evangelho, e as, a palavra de Deus, as boas novas, o culto, a presença de Deus, buscar o Senhor, orar, evangelizar, catequizar, convidar para o culto, visitar os, os visitantes, ir na casa deles pregando o evangelho, a alegria das boas novas dia após dia. Isso vai sendo deixado de lado. E a vida se resume em continuar existindo nesse mundo, em continuar existindo no meio desse caos. Só quer conseguir o seu no meio de tudo isso. E assim nós nos tornamos iguais a todo o meio que vivemos e não vivemos de uma forma contracultural. Precisamos, urgente, de um avivamento. Precisamos urgente que o poder do Espírito Santo desça sobre a nossa vida, nos revista e nos impulsione para proclamar Jesus. Precisamos clamar e buscar direto da fonte. Vire a sua atenção comigo em Atos capítulo 1. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Como dizia Spurgeon, é impressionante como a, como a Bíblia comenta as nossas frases comenta os comentários de nota de rodapé. Vamos lá, gente. Atos, capítulo 1, verso 5. É depois de João e antes de Romanos. Júnior, tu me consegue um copo d'água, faz favor? Faz favor. Vai abrindo, gente. Atos, capítulo 1. Dos 5 ao 9. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Verso 7. Ele lhes respondeu, Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Os discípulos estavam preocupados com o reino de Israel. Olha aqui para mim, gente. Vocês estão entendendo isso? Os discípulos estão preocupados com o reino de Israel, com o reino terreno. Os discípulos estão preocupados se o reino de Israel vai ser restaurado, porque eles estão debaixo de Roma. Essa é a preocupação que está no coração dos discípulos depois de três anos com Jesus. Jesus, eu acredito que... Jesus, faltando... Sabe, está tá quase ali o, o, o cronômetro ao contrário. Jesus olha no, no, no cronômetro divino. Faltando três minutos e 21 segundos para eu subir. Os caras ainda me vêm com essas palhaçadas, rapaz. Estou há três anos pregando sobre o reino de Deus. E os caras... Eu não acredito. os caras... Senhor, nós queremos saber. O senhor vai restaurar o reino nosso aqui? Vai nos tirar de Roma? Vocês estão entendendo a preocupação deles? A preocupação deles é com aqui e com agora. Aí Jesus olha para os caras. Não vos compete saber os tempos ou as estações que o, pai, que o Pai preparou. Não vos compete isso, mas vire o foco para aquilo que é urgente. Recebereis poder do Names, o grego, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão preocupados com o reino terreno. Os olhos dele, deles estão no progresso dos reinos desse mundo. E Jesus diz, não! Tira os olhos disso por um instante. Não é que nós não vamos nos preocupar tanto que a igreja em Jerusalém é a igreja que mais fez por Jerusalém naquela época, alimentando os pobres. A questão é que, em primeiro lugar, os seus olhos estão olhando para onde? Vocês entendem? Onde, Para onde, igreja? Vintage de 180. Onde vocês estão focando os olhos de vocês? Você tem gastado a sua vida em quê? Um cristão primitivo lá do primeiro século, ele teria um estilo de vida parecido com o seu? Com as suas prioridades? Mulheres que estão aqui. Quando teu marido deixar de orar por ti, Deixar de fazer o culto dentro de casa. Você tem que me chamar, chamar o Rodrigo, chamar o Everton, chamar os outros homens piedosos aqui dessa igreja. Nós não podemos negociar, gente. Nós não podemos negociar. Não é uma opção, isso aqui é uma ordem. Não temos outra saída. Nós deveríamos chorar pela nossa apatia. Como estão os nossos GCs? Como estão, gente? É uma... Vocês chegam, bate o ponto, falam meia dúzia de palavras e vão embora? Ou existe... existe alegria? Existe dentro do coração uma alegria por estar ali, por querer servir os irmãos? Olha aqui para mim. Por que, que nós nos reunimos em GCs? É ali onde nós repartimos os nossos dons, nosso fruto. Pastor João, pastor Jonas Madureira falou nesse evento que eu tive, ele falou uma coisa fantástica. Obrigado, Raul. Eu te abençoe, Júnior. Fica com Jesus aí. Valeu. Ele disse o seguinte. Por que que Paulo usa a linguagem do fruto do Espírito? Você já viu uma árvore, uma macieira comer maçã? Não. Não. Ela produz fruto para outro comer. Não é para ela. Quem é que serve? Quem é que se serve do fruto do Espírito na tua e na minha vida? Os outros. Os dons. Tudo isso não é para nós. Vou dar um exemplo para você. Deus me deu o dom de ensinar. Mas eu me sirvo disso, Rodrigo? Eu não. Eu não fico me ensinando na frente do espelho. Isso não é para mim. Isso é para mim, cara. Não chego a espelho e fico me ensinando. Já que você te liga. Eu tenho que dizer, eu faço isso. Ser um imbecil. Esse dom é para é outra pessoa. Romanos capítulo 14 fala sobre o dom de ensino. Você talvez tenha outro dom, ou talvez tenha esse dom também, mas os nossos dons são servidos uns aos outros. Uns aos outros. O fruto. As pessoas comem do fruto um do outro. Se servem a um para o outro. Está, sendo, está tendo choro nos GCs, nas nossas reuniões caseiras. Está tendo Está tendo oração. Você está tendo busca por Deus ou não? Você só está preocupado que termine logo que você volte para a sua vidinha medíocre e enfadonha de sempre? Como que é? Como estão os pedidos de oração? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quantas? Gente, gente, Pare de dar desculpa. Pare de dizer. Pare. Pare de racionalizar a coisa. O problema não é a tua rotina. O problema é que te falta poder do Espírito Santo. Se Martin Lloyd-Jones estivesse pregando aqui essa manhã, ele resumiria todo o caos da vida cristã em falta de poder do Espírito Santo. O que falta para você parar de clicar em pornografia, parar de flertar outras mulheres, é que falta poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você está querendo viver a vida cristã na força da carne e não tem como. O diabo nos destrói. Então, em primeiro, em primeiro lugar, os nossos olhos têm, têm que estar voltados em Deus. O salmista, no meio da crise, ele está olhando para Deus. Leiam os salmos. Na leitura aqui bíblica, o Maicon e eu, a família do Maicon e minha família, nós estamos em salmos, né, Maicon? Eu falei para minha esposa, notou aqui, amor? Notou que tudo que está acontecendo, o salmista está falando com Deus. Ele está atribuindo a Deus. Tudo, tudo, tudo. Todo o caos. Quando vem um caos sobre a vida dele, ele olha Deus, por que está vindo esse caos sobre a minha vida? Por que o Senhor fez isso? Quando ele lamenta, ele lamenta para o Senhor. Tudo, o lamento dele, a luta dele é o tempo todo com Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos meditar na palavra. Quatro capítulos por dia dá no máximo, no máximo, 20 minutos, gente. Isso não dá nem cento do teu tempo. Não dá nem cento do teu tempo diário, gente. É impossível, gente que o problema seja o teu culto familiar. É impossível, gente, que isso te traga uma tristeza, uma angústia no teu coração. Deus te abençoe, Júnior. O Júnior foi lá em casa essa semana trocar o chuveiro. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava impactada, Júnior. Minha esposa disse assim: "Amor, o Júnior veio aqui em casa e Deus usou ele para falar comigo." Eu disse: "Por quê, amor?" Ela disse assim: Estou com a leitura do, 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 da sistemática do Gruden atrasada. E o Júnior disse assim para mim, Talita, eu vou te falar o que eu falei para minha esposa. Às vezes um capítulo de um seriado tem 45 minutos. Com esse tempo aí, tu lê o Gruden. Tu lê de dois dias. Porque vocês leem apenas três páginas. É uma coisa simples, mas o Júnior falou aquilo e aquilo foi no poder do Espírito Santo e a minha esposa ficou impactada com aquilo. Sabe o que é, gente? Quando a gente pega uma teologia sistemática para ler, a gente está dizendo que a gente quer conhecer mais a Deus. Que a gente conhece pouco. A gente está pegando um mestre, um professor, que é o Gruden. A Bíblia diz em Efésios... Olha para mim aqui, gente. Efésios 4. Deus nos deu mestres. Nós precisamos de mestres. O Gruden, Deus deu um dom para ele. Para outros teólogos. Nicodemos, para o Luiz Bercoff para Bavinck, e o Gruden, Deus deu um dom para ele, para ele comunicar o Evangelho, as doutrinas bíblicas, em uma linguagem fácil de entender. Então, você que tem uma teologia sistemática na sua casa, e você vê um episódio de uma série, e você não lê ela, você está dizendo, eu quero conhecer mais sobre essa história que o autor criou, porque é o seguinte, gente, Deus criou uma história. Deus é um autor... Ele criou um palco, ele criou e botou ali personagens a correr nessa história, e a história é o grande plano de salvação. Deus criou uma história. Tem outros autores que criaram outras histórias. Quando você tem tempo de ver um episódio de uma série, que você tem que ver, você tem que aproveitar a sua vida, mas tudo no seu devido lugar. Quando você faz isso primeiro do que isso, você está dizendo, eu não gosto muito da história de Deus, eu gosto mais da história dos homens. Qual é a dificuldade, gente? Tem paixão por querer conhecer mais a Deus, por, por querer conhecer mais o Senhor. Existe clamor dentro da de gente. Então, em primeiro lugar, os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. O salmista ele ora voltado para Deus. Em segundo lugar, o avivamento é uma obra de Deus na vida do seu povo para, para um fim. O fim é que nós nos alegremos nele. Os filhos de Coré, que são os autores desse salmo aqui, eles estão clamando para que Deus derrame vida sobre o seu povo novamente. Jackson, o que é avivamento? Avivamento é quando Deus faz de forma extraordinária aquilo que ele já fazia de forma ordinária. São os mesmos atos de Deus, mas dinamizados. Deus sempre atuou por intermédio da pregação, só que quando vem o um avivamento da parte do Senhor, isso se expande. Pedro prega um sermão e três mil pessoas se convertem, porque ele está debaixo do poder do Espírito Santo. Porque é especial o que está acontecendo. É uma intervenção incomum de Deus na vida do seu povo. Aqui Augusto e diz isso, que avivamento é uma intervenção incomum na vida do seu povo, marcada por arrependimento do pecado, retorno à palavra, sede por santidade, adoração fervorosa e vida abundante. Por que, que Deus mandou a gente cantar no culto? Por que, que, por que o Cauê não sobe aqui em cima? E não, não pega a leitura e o Cauê não fala. Olha aqui para mim, gente. Por que o Cauê não fala? Bota aí para nós, por favor, Cris. Pode ser qualquer letra que o pessoal cantou aí. Qualquer uma das duas. ó Por que, que o cara não segue falando assim? Tu és a minha luz, a minha salvação. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. oh, 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 oh. Tu és santo, ó Senhor. Ô, 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 Tu és digno de louvor. Obrigado. Por que ele que não faz isso? Cada, cada coisa, cada, cada elemento do culto, ele envolve um envolvimento do ser. A música, quando cantamos, aumenta o nosso batimento cardíaco. Aumenta a nossa, nossa respiração. O nível de ar que sai dos nossos pulmões. O nível de força que fazemos. Quando Deus manda a gente cantar para ele, Deus está dizendo assim, eu quero que tu me adore com força. É isso, gente. Eu quero que tu me adore com tudo que tem no teu ser. Eu não quero uma coisa mecânica. O simples ato de cantar, Deus está dizendo, eu quero que envolva emoções também. Quem aqui já estudou uma escala musical sabe quando a terça repousa em um tom e meio ou quando a terça repousa em três tons. Ah, Jackson, eu não entendo. Fica tranquilo. Está falando de emoção, maiores ou menores. Você tem um acorde de dó, é dó, mi e sol. Se baixar o, o, o mi de dentro do acorde de dó, fica mi bemol, dó, mi bemol e sol. O que, que é isso, Jackson? Acorde maior e acorde menor. Isso envolve emoções, isso toca as nossas emoções. Deus está querendo que o nosso culto seja racional, mas ele também envolve emoções. Deus está querendo que todo o nosso ser adore a ele. As palavras no hebraico, elas carregam um peso. Elas carregam um peso daquilo que significam. A palavra espírito no hebraico quer dizer, é, se fala assim, ruar. Quando a Bíblia diz que Deus soprou do seu espírito sobre Adão. Deus faz Adão, Deus, Deus coloca Adão ali e Deus sobe, sobe sobre ele. Coloca sua boca, seu rosto no rosto de Adão. E a Bíblia diz que Deus soprou o seu Espírito sobre Adão. É como se o próprio Deus chegasse no rosto de Adão e tivesse feito assim. Uau! O ser de Deus está saindo, está fluindo para Adão. Quando cantamos, nós estamos com o nosso ser louvando a Deus. Por isso que você tem que cantar. que Deus mandou... Salmos está cheio de mandamento para nós cantarmos. Colossenses tem mandamento para cantarmos. Por isso que você não é um espectador. Você não está aqui olhando o culto. Você... O momento da palavra é o um momento passivo. Mas o momento do louvor é o um momento ativo. o é um momento que eu canto, o é um momento que eu tributo. E tudo isso, o avivamento, ele tem um fim. Para que o povo comece a se alegrar em Deus. O avivamento começa na igreja e invade o mundo. Você quer uma política transformada? Eu também quero. A base disso não é a, propriamente a política. A base disso, antes disso, é uma igreja fervorosa. É uma igreja que influencia a sociedade. O avivamento de Deus, tudo em Deus, começa de dentro para fora. Com uma conversão. Por isso que eu fico louco, gente. Quer votar em Bolsonaro? Quer votar na tua avó? Quer votar no, no cachorro do badanha? Faz o que tu quiser, cara. Quer votar no Lula? Lula lá, e não sei o quê, te ferra. Mas eu fico louco eu não, eu não vejo cristãos focados primeiro em Deus, primeiro no Senhor. E daí os cristãos falam assim: Não, já sou alguém, cara, não estou falando de igreja. Estou falando de política. Parece que é algo mais. mais vivo, mais de verdade. Né? É algo mais. Primeiro, nós precisamos, não vai mudar nada, gente. Nada, 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 nada. Nós continuaremos com o suicídio no Brasil. Nós continuaremos com casos de mães separadas, o aborto crescendo, uma boa política. Não freia o aborto somente. Podemos, precisamos ter uma boa política. Mas a base são igrejas avivadas. Devemos nos envolver na política, devemos nos envolver na cultura, mas sabendo, tendo ciência, que somente um avivamento sobre a igreja poderá influenciar esse mundo quebrado pelo pecado. Uma marca do avivamento que ele nos traz sede de Deus, fome de Deus. O salmista está dizendo, Senhor, o Senhor não, não tornará a nos vivificar para que o povo, para que nós nos alegremos do Senhor... Onde está a tua alegria? Onde está a tua alegria? Onde está o teu desespero? Onde está aquilo que tira o teu sono? Você já perdeu o sono alguma vez na tua vida? Porque o teu carro estava estragando? Ou porque a situação da igreja brasileira está caótica? Porque algum irmão está fraquejando a fé? Isso tira o teu sono? Sabe por que, que não tira? Porque no fundo, no fundo, a tua vida está boa. Porque no fundo, no fundo, está tudo tranquilo. Porque no fundo, no fundo, coisas que eram fúteis passaram a ser fundamentais para você. Muitos estão lutando somente para se dar bem aqui. Eu tenho uma palavra para você. Você não tem outra saída. Nós precisamos de um avivamento, precisamos desejar conhecer mais, precisamos desejar conhecer mais a palavra, nos alegrarmos mais no Senhor. Você tem prazer no Senhor? Gente, um pastor amigo meu cometeu uns pecados de ordem moral terrível, gente. Eu tô, estou tô arrebentado. Eu conversei com o Rodrigo ontem. Conversei com os presbíteros antes de ontem. O coração está quebrado. Eu orava e eu dizia assim, Senhor. Me guarda, Senhor, guarda minha vida. Me guarda, me guarda de, de desonrar o teu nome, de desonrar a minha esposa. Homens de uma envergadura muito maior que a minha, maior que os homens que eu conheço, estão abandonando suas esposas, estão, estão traindo, estão traindo a igreja, estão traindo o compromisso que tinham com a igreja. Igrejas estão fechando as portas ao redor do mundo. Qual deveria ser o nosso estilo de vida? Qual deveria ser a nossa forma de viver? Gente, o diabo quer nos matar. O diabo quer destruir nossa igreja. O diabo quer destruir isso aqui. O diabo quer acabar com a tua vida. O diabo quer acabar com o teu casamento. O diabo quer acabar com isso aqui, com a simplicidade. Nós precisamos de um avivamento para que Jesus seja a nossa alegria. Nós precisamos de um avivamento para que ele seja o foco das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o avivamento é uma obra de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é uma obra de Deus para que nós nos alegremos em Deus, para que tenhamos prazer em Deus, para que tenhamos prazer na palavra, prazer nas coisas de Deus. Em terceiro lugar, o avivamento é uma obra de Deus que se repete de tempos em tempos na história. De tempos em tempos, o avivamento se repete. De tempos em tempos, a graça de Deus vem de forma mais abundante sobre nós. Olha o que diz o verso que nós lemos. O salmista diz, não tornarás a vivificar-nos para que teu povo se alegre em ti. Ou seja, avivamento da ideia que uma coisa antes foi viva, viva, tinha vida e perdeu essa vida. O salmista está dizendo, não tornarás a vivificar-nos. Ou seja, já foi vivificado uma vez. Já teve vida. Já teve alegria. Já teve alegria em Deus. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais prazer em Deus. Já teve. Já chorava quando cantava. Já chorou quando leu a Bíblia. Já deu graças a Deus pela igreja, pelos irmãos. Hoje não faz mais. Já teve uma vida devocional forte com Deus. Hoje não tem mais. Já teve anseio pelo Senhor. Hoje não tem mais. Olha o que diz Jonathan Edwards. Provavelmente, o está entre os três maiores teólogos da história. Depois de Paulo, Agostinho, Calvino e Edwards, provavelmente foram os maiores nomes da história como teólogos. Olha o que Edwards diz. Desde a queda do homem até nossos dias, a obra da redenção tem sido principalmente exercida por notáveis, isto é, extraordinárias, comunicações do Espírito de Deus. Apesar de sempre haver uma influência constante do Espírito de Deus em algum grau, para cumprir as ordenanças divinas, nos principais momentos históricos em que as maiores obras de Deus têm sido feitas para levar o seu trabalho adiante, observa-se um derramar notável do Espírito em épocas especiais de misericórdia. O que o Edward está dizendo? De tempos em tempos, nós vemos um derramar maior de Deus. Nós... O Espírito Santo sempre tem sido dado em toda a história da igreja. De forma ordinária, de forma normal. Para que a obra de Deus seja sido levada adiante. Seja levada adiante. Mas existem momentos em que a obra de Deus, que o Espírito de Deus vem com maior intensidade sobre o povo. E quando vem com maior intensidade, a obra de Deus é dinamizada. A obra de Deus é expandida sobre o mundo. Edwards está aqui fazendo eco a esse salmo que lemos. De tempos em tempos, Deus erramos seu espírito de forma notável. Por isso que nós podemos buscar a Deus. O Brasil nunca experimentou um avivamento. Nunca houve um avivamento em nosso país. Nunca houve. Um avivamento em proporção nacional nunca houve em nosso país. Avivamentos sempre foram precedidos por períodos de crise. Ou seja, nós podemos pensar, estamos vivendo em um período caótico. A igreja, Deus está espremendo o povo para que o povo se volte para Deus. Assim como Israel estava diante do mar e diante dos egípcios, Israel não tinha uma outra saída a não ser clamar a Deus. E Deus abriu o mar, avivamento. Se precisamos de um avivamento é porque estamos mortos. A reforma protestante. Esse ano comemoramos 500 anos da reforma protestante. A reforma protestante foi um avivamento. Os morávios foram um movimento de resposta a um avivamento. Gente, qual era o segredo da pregação do Spurgeon? Um jovem de menos de 30 anos reunir mais de 8 mil pessoas para ouvir o seu sermão. Sem microfone, sem nada. Qual era o segredo da dedicação de Calvino ao ponto de ele produzir tanto material teológico e que hoje os nossos pastores e mestres que têm um, ferramentas muito mais profundas. Olha aqui para mim. No período de Lutero e Calvino se entendia 5% do que se entende hoje de grego e hebraico. Hoje se entende mais. Hoje se entende muito mais de hebraico e de grego. Eles conhecendo 5% produziram muito mais do que os nossos pastores produzem. Sofrendo de dores terríveis. Doenças que acometiam seus corpos. Perdendo filhos. A taxa de mortalidade infantil era de 50%. Perseguição. Os caras com a cabeça pedida por Roma. O que, que fazia esses caras se doarem tanto pela igreja, se não fosse o poder do Espírito Santo sobre a vida deles? O que, que fez o William Tyndale traduzir a Bíblia para o inglês? Sendo que ele foi morto logo após isso se não foi o poder do Espírito Santo? Você tem expectativa de um avivamento? Você tem anseio de que Deus derrame mais do seu espírito? Você quer ver Jesus sendo exaltado? Você quer que Jesus seja pregado no poder do Espírito? Você quer que a nossa cidade seja alcançada? Pastor Nils Taranger, que veio aqui para o Rio Grande do Sul, no começo do século passado, chegou aqui, Pregando o evangelho, um sueco veio aqui e ele foi um dos fundadores aqui no Rio Grande do Sul da Assembleia de Deus, que na época não era conhecida como Assembleia de Deus, era chamada Igreja da Fé Apostólica, porque eles criam nos dons apostólicos. Certa feita, o pastor Nils Taranger chega no estado do Rio Grande do Sul e ele vai para o interior. A primeira coisa que ele faz é botar uma roupa de gaúcho, uma pilcha. ser missional. Falava o português mal e mal. E ele chega um dia no interior do estado. Tem um homem vivendo acorrentado e vivia como um bicho. Ele vivia no interior, tinha uma casa como de cachorro para ele. Eles empurravam uma comida com uma taquara dentro de um panelão, empurravam para ele. E ele estava ali nu, com os pelos do corpo crescido, a barba crescida. E parecia um animal. E ele andava de quatro Parecendo um bicho. Atacava as pessoas. Parecia igual o gadareno. O pastor Taranja chega ali. Quando ele chega ali, ele foi indo, ele disse, foi pregar o evangelho para aquela família. E quando ele olhou, ele viu aquela cena grotesca. Quando ele foi indo, ele disse, não, pastor, não vá que ele vai atacar o senhor. Não vá, pastor, que ele vai atacar o senhor. O pastor Taranja foi indo. Olhou para ele e disse, meu filho, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, meu filho. Aquele homem se levantou, olhou para ele, com as mãos tirou a colheira, foi até ele, ele abraçou o homem, orou pelo homem, pregou para o homem, e aquele homem se tornou um diácono da igreja. Toda a região, quando ia no culto, via aquele ex-bicho na porta de terno, cumprimentando as pessoas. Por que, que o movimento pentecostal se espalha de forma tão brutal no nosso meio? Jonathan Edwards quando pregou na Inglaterra, na Nova Inglaterra, melhor dizendo, não era Estados Unidos ainda, o famoso sermão, pecadores às mãos de um Deus irado. A religião era tratada de forma fraca. Os convertidos e os não convertidos estavam misturados na igreja. Até que ele prega o famoso sermão baseado lá no Cântico de Moisés, quando resvalar o seu pé. E ele fala sobre o juízo de Deus. E o poder do Espírito Santo vem sobre aquela gente de tal forma que eles se agarram nas pilastras do templo porque eles veem o céu, o chão se abrindo e o inferno querendo tragar eles. É madrugada, é tarde da noite, eles estão gritando por perdão, gritando por misericórdia e a Nova Inglaterra, naquele período ali que sucedeu, nunca mais foi a mesma. David Briner que foi pregar aos índios pele vermelha. Com vinte e poucos anos, está lá orando, suando, gastando sua vida. Um homem que tinha um futuro brilhante. Ele está pregando, orando pelos índios. Eu li o diário dele. E eu vou lendo, e vai te dando uma angústia. Aquele jovem, magro, fraco, está fazendo 23 anos, e ele coloca no seu diário. Mais um aniversário sozinho aqui no meio dos índios. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está comigo. E a obra de Deus vai sendo levada por intermédio daquele homem ali. Aqueles índios se convertem ao evangelho e acontece um grande avivamento no meio daqueles índios. Mas se você for ler a história dele, ele está chorando pelos índios, ele está orando pelos índios, ele está gastando sua vida, aquilo é o foco, aquilo é a obsessão dele. Spurgeon conta no seu livro, Avivamento de 1859. Ele começa a contar que veio um avivamento sobre a igreja dele. Havia um cuidado dos crentes mais velhos com os crentes mais novos. Havia amor entre os irmãos. Havia cuidado Os irmãos. Passaram a ensinar a Bíblia uns para os outros. E ele notou que um poderoso avivamento se expandiu no meio do tabernáculo metropolitano, onde ele pregava o evangelho. Se que lê esse livro, é um livro pequeno da editora Péssica. Ele fala que o fogo do Espírito Santo desceu sobre a igreja dele. E isso mudou a vida dos irmãos. O que é que... Qual era o segredo de Mude quando pregava o evangelho e as multidões em Chicago se convertiam a Jesus? Esses homens eram falhos, eram débeis, tinham problemas, tinham limitações. O grande segredo é que eles eram empoderados, eles eram dinamizados pelo poder do Espírito Santo. E isso, eles tinham prazer em Deus. Eles tinham prazer nas coisas de Deus. Sabe por que é um fardo a vida espiritual para muita gente aqui? É porque você está morto. Você está morto. Sabe por que você dá desculpa? É porque você está morto. E você não quer assumir isso. Mas o grande problema é quando não assumimos que estamos mortos, não buscamos um avivamento. Você não dá desculpa para trabalhar, você não dá desculpa para dormir, você não dá desculpa para nada. Mas para as coisas de Deus você dá desculpa. Você está morto. Você está morto. Você morreu. Você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa do poder da graça do Espírito Santo. Eu fico louco quando as pessoas dizem, eu estou cansado, eu estou cansado, como se só ela cansasse. É a mesma coisa assim, quando a gente está dirigindo a estrada e passa aquele malandro pelo acostamento. Se ele não está com o pisca-alerta ligado, não tem mor ninguém morrendo dentro do carro, o que, que ele vai dizer para a gente? É que eu estou atrasado. Só tu? É só tu, magrão, que está atrasado? Está todo mundo atrasado. É as desculpas que nós damos para não pregar. Eu tenho vergonha, só tu tem vergonha. Todo mundo tem vergonha. Todo mundo tem dificuldade de começar a falar com uma pessoa. Todo mundo tem. Só que uns... Não, ele é expansivo. Pare com isso. Pare de resumir a obra de Deus em uma característica de uma pessoa. David Briner, tu leu o, o diário dele, ele é um homem totalmente introspectivo, Michael. Ele é um homem totalmente quietinho. Você lê o diário dele, ele é tímido. Mas como é que ele vai? Ele prega o evangelho. Porque não é questão de timidez, é questão do poder do evangelho. O que, é que nos falta, gente? Nós temos tudo, gente. Nós éramos para estar gratos a Deus. Felizes, alegres. Uma vida espiritual vibrante. É culto, é alegria. Estamos juntos. Falei. Rodrigo, qual foi a última vez, Rodrigo, que a gente recebe a ligação de um irmão aqui da igreja que não seja para dar uma desculpa, que não vai poder fazer alguma coisa... Quando é que a gente vai receber uma ligação assim? Pode contar comigo, está precisando de alguma coisa hoje? Qual foi a última vez, Rodrigo? Qual foi a última vez? É sempre para menos. O pastor Jonas Madureira falou uma coisa fantástica nesse sermão dele. Ele falou sobre a questão de generosidade. E aqui eu não quero falar sobre generosidade só como oferta na igreja. Mas também sobre oferta na igreja e, e ajuda para o próximo. Ajudar o próximo. Porque a vida espiritual não é só dar dinheiro na igreja também. Você tem que ter condições de ajudar outras pessoas. Ele disse uma coisa que foi fantástica. Ele disse assim. A trindade é o transbordar do amor de Deus. E eu disse, eu até, eu, na hora que eu estava ouvindo ele pregar, eu disse, se eu preguei, na, pensando comigo, se eu preguei na vinta já duas semanas atrás. E ele falou, é o transbordar do amor de Deus, transbordar do amor de Deus. A trindade transbordou e veio a igreja. eu, que legal, fiquei feliz. Pô, só que ele é o Jonas, né? Então, ele falou... Ele, quando eu, eu não tinha mal o que falar, o Jonas sacou mais um negócio ainda. Aí ele disse assim: a, O transbordado do amor de Deus é a igreja. E, a igre, e Deus transbordou para que a igreja também transborde. Ou seja, por que, que nós retemos generosidade? Envolve oferta, envolve ajuda para o próximo, envolve dons, envolve talento, tudo, tudo, tudo. Por que, que nós retemos? Porque a gente acha que não vai ter mais. O pai dá ao filho, o filho é o espírito, o espírito ao é filho. É, um, é, um, é uma generosidade. A trindade é um, um ato de generosidade. Quando nós somos generosos, mas vai faltar, não vai faltar. Não vai faltar, está tá transbordando. Você está dando e você vai ganhar. Você está dando e você vai ganhar. Você sabe de algum irmão com necessidade aqui? Ajude. Os irmãos que estão passando necessidade não sejam, não sejam maldosos. Não abusem dos irmãos. Mas se estão precisando, nós vamos ajudar. Que haja amor. Que haja esse avivamento que nos leve em direção ao outro. Que nos leve em direção ao próximo. Eu conversei com um irmão aqui da nossa igreja. Não vou dizer o nome dele. Eu fui impactado pela, pela postura dele. Ele disse assim, Jackson, eu pego meu salário. Eu divido ele em três. Um terço eu guardo, um terço eu vivo e um terço eu dou. Por que, que a gente, e aqui eu não falo só de salário, eu falo de tudo. Por que, que a gente acha que tudo que a gente tem é para nós consumirmos tudo? Por que, que a gente quer consumir tudo que a gente tem? Ah não, Jackson, mas se eu for fazer assim eu vou viver com uma qualidade de vida menor. Sim, essa é a ideia. Essa é a beleza do evangelho. É viver com menos. Guardar uma parte, porque é bíblico você guardar, e doar outra parte, porque nem tudo que cai na tua mão é para você comer, você não tem que comer semente. E só faz isso quem tem coração avivado, quem tem coração grato. Nós precisamos de vida de Deus para pregarmos, para orarmos, para amarmos, para doarmos, para evangelizarmos, para cuidarmos, a vida de Deus transbordou para que nós venhamos transbordar também. E eu quero encerrar dizendo isso aqui: é com você que eu estou falando. Eu não estou pregando para a internet. Eu não estou pregando. A gente passa aqui para as pessoas ouvirem o sermão, legal, mas eu estou pregando para uma igreja local. Eu não estou pregando para a internet. Estou pregando para nós, estou pregando para quem está aqui. Ah, o irmão fulano tinha que estar tá aqui. Não, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Não ansiar por um avivamento é pecado. Não ansiar por Jesus é pecado. Nós precisamos ansiar mais por Jesus. Nós precisamos amar mais Jesus. Nós precisamos amar mais a palavra de Deus. Nós precisamos... Nós precisamos amar mais a Bíblia. Eu estou lá na conferência da Atos. E, e desde, desde a minha conversão, quando eu era piaco, com 15 anos, eu nunca vou me esquecer... Eu me lembro do meu líder de jovens falando... Jackson, eu adoro comprar a Bíblia. Porque eu tenho Bíblia para dar, eu tenho Bíblia para ler. E quando eu pego uma Bíblia novinha na minha mão... Estou vendo a palavra de Deus impressa, eu tenho que comprar ela para mim. E eu tenho isso, gente. Eu vou na conferência, fui na confer... eu já tenho um milhão de Bíblia. Eu comprei mais duas Bíblias para mim. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eu fico louco quando eu vou na casa de crente e os caras têm uma Bíblia. Esquece a Bíblia na igreja, não pode ler. Não, mas eu tenho a do celular. Antigamente, eu me lembro, antigamente, há pouco tempo atrás, eu converti, chegava na casa de um crente, ele te dava uma Bíblia. Pegou essa época, né, Marco? Eu pegava, pegava a Bíblia. Que a gente tinha um monte de Bíblia em casa. Hoje, hoje, comprar Bíblia virou luxo. Hoje, ter Bíblia em casa... Não, não, vamos esperar o outro mês. O quê? Não, eu estou apertado para comprar esse mês. Ah! O que, que é mais importante que Bíblia? Não, lá em casa a gente tem uma. A gente reveza, eu e minha mulher. Ah! Sério! Ah, Jackson, quanto eu tenho que ter? de Bíblia é bom, então. Umas 13, 15. Não vai comprar tudo num dia. Comprou num mês. Passou três meses, vou comprar uma Bíblia. Vou comprar uma Bíblia, vou comprar uma Bíblia. Ah, vou comprar uma dessa versão aqui. Vou ter outra. Lá em casa a gente está fazendo culto agora com a. com a. Com a mensagem. Aí eu falei para ele estava no centro. Vamos comprar uma mensagem mais simples, amor, agora, para se alguém visitar a gente e tem uma outra Bíblia para dar, para ler com a gente. Está lá. Isso não é, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Fervor dos cristãos, eu vejo quando eles doem o coração deles para comprar a Bíblia. Quando os caras não têm disposição para ter uma Bíblia. Aí eu vejo que estamos arruinados mesmo. Aí eu vejo que nós estamos tá, um ferrados mesmo. Aí eu comprei duas Bíblias lá, aí os caras brincando comigo. Pô, o Jack está sempre comprando Bíblia, hein? Mais Bíblia, aí, gente? Mas tá louco, rapaz, isso é pouco. Gente, não tem algo errado com a gente. Nossas prioridades não mudaram. A gente reclama de gastar aí. A gente não reclama, a gente vai lá. Vamos lá no madeiro. Aleluia. Quer levar o pastor lá, fico, fico feliz, cara. Fico feliz. Aquilo é de Deus, rapaz. Cheguei no Madeiro, eu comi no... a primeira vez que eu comi no Madeiro, eu senti aquele gosto, assim, parecia mini anjos fazendo carinho na minha língua. Eu olhei para o cara do Madeiro, assim, o cara que estava lá, eu falei para ele assim, ô seu Madeiro, vocês são o pai de todos, vocês botam o McDonald's no colo e vocês batem no bumbum dele, vem cá meu filhinho, você pega ele pela mão rapaz. Gasta lá o que a gente gasta lá, dá para comprar a Bíblia. Gente, nós precisamos de vida de Deus. A boa notícia é que Jesus viveu uma vida no poder do Espírito Santo. O Filho de Deus. Isso aqui é brutal. Eu estou encerrando. Você já, tem que, já tem, já, você já devia saber disso. Quando eu falo a boa notícia, é que eu estou encerrando. Quando eu falo o problema, o pecado, eu já estou no fim. Fica, fica tranquilo aí. Jesus viveu uma vida no poder do Espírito Santo. Jesus, o Deus encarnado, viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Lucas 4.1, só ouve. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Jesus está na plenitude, no poder de Deus. Lucas 4,14, no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. No poder do Espírito, Jesus andava no poder do Espírito. Lucas 5,17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei, sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus vivia no poder do Espírito Santo. Por isso que existe perdão para nós. Você e eu temos vivido uma vida apática. E tá agora, já que, isso que eu faço, existe perdão, existe graça em Jesus. Jesus morreu por esse pecado. Querer viver a vida cristã no braço, na força da carne, é pecado. Mas existe graça em Jesus. E a vida de Jesus, que foi vivida no poder do Espírito Santo, através da cruz de Cristo, os méritos dessa vida estão depositados em nossa conta daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são perdoados. É como se Deus estivesse dizendo, eu te perdoo, cara. Tu está perdoado. Porque Jesus não viveu essa vida. Jesus ansiou pelo Pai. Jesus ansiava pelo Pai. Lê João 17. Deus tem anseio por Deus. Deus tem anseio pela glória de Deus. Jesus tem anseio pelo Pai. O Pai tem anseio por Jesus. O Espírito Santo dinamiza tudo isso. Jesus amava o Pai. Ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um. A boa notícia é que o Espírito Santo pode transformar você aqui essa manhã. Você pode ser transformado por Deus. Você pode clamar, Deus está atento a nossas orações. A situação é crítica, a situação é caótica, mas há uma saída. Há uma saída. Você pode buscar, você pode recorrer ao Senhor. Com tudo isso, com tudo isso, com todo esse pacote, nós saímos em missão e proclamamos o Evangelho e a cidade é impactada. Eu encerro dizendo isso. Você precisa desejar isso. Você precisa desejar o que eu estou dizendo aqui. Isso tem que ser o teu alvo, isso tem que ser o teu foco, isso tem que ser o anseio mais profundo do teu coração. Vote em quem quiser lute pela política, quer entrar para a política, a depois, se o Júnior virar político, nós apoiamos o Júnior, só não vamos botar o Júnior no púlpito. Não tem problema. Se você tem chamado para a política, nós ficamos felizes, nós vamos orar por você. A grande questão é que, em primeiro lugar, nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Em primeiro lugar, nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Nosso culto é somente a Deus. Somente a um Senhor. Ele não dividiu o seu trono com ninguém igreja, vamos viver a vida cristã na plenitude e no poder do Espírito Santo vamos deixar as picuinhas, as sofocas as, as coisas bobas de lado vamos viver, vamos buscar o Senhor vamos evangelizar, vamos pregar vamos gastar nosso domingo diante de Deus Deus não deu uma folga para você, só para você ficar coçando o saco em casa, sentado vendo televisão, é bom, é bom mas você tem que fazer outras coisas também em nome de Jesus vamos ficar de pé povo Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixa cair em tentação Senhor, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para todo, 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 sempre. Divino Espírito, vem sobre nós. Gente, vamos dobrar o um joelho. Vamos dobrar o um joelho. Dobra o joelho onde você está aí. Todos. Senhor Deus, vem com Teu poder sobre nossas vidas, vem com Tua graça sobre nós, inunda-nos com as maravilhas doces e perpétuas do Teu Santo Espírito para que nós venhamos nos alegrar no Senhor, para que o Senhor seja o foco, o alvo da nossa canção, da nossa adoração, do nosso exultar, do nosso levantar, do nosso deitar, para que o Senhor seja o alvo da nossa vida, para que o Senhor seja o alvo de tudo que fazemos, para tudo que doamos, para tudo que empreendemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua liberdade sobre nós. Nós queremos ser cheios do teu Espírito para pregarmos Jesus, para que Jesus seja o centro em nossa vida. Nós precisamos do poder do teu Espírito, Senhor ó oh Deus, nós estamos secos, nós estamos mortos, nós precisamos de vida, nós precisamos que o Senhor flua, que o Senhor assopre sobre os mortos, para que eles levantem e se tornem um grande exército, ó oh Deus, vivifica-nos, para que nós venhamos nos alegrar no Senhor, torna a fazer isso mais uma vez, em nome de Jesus, vem com a graça, vem com o poder do teu espírito sobre nós para que venhamos impactar o nosso serviço para que viemos impactar o nosso bairro cidade, casa para que a nossa vida espelhe a vida do Senhor para que sejamos santos dentro de casa, para que sejamos mansos como o Senhor dentro das nossas casas vem com teu poder para que os maridos amem as mulheres deem suas vidas por elas e as mulheres amem seus maridos sejam submissas aos seus maridos para que a nossa igreja cresça em fé em nome de Jesus, vem sobre nós, Divino Espírito. Vem sobre nós, Divino Espírito. Nós te rogamos, nós te clamamos, Divino Espírito, sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós em nome de Jesus. Aleluia, louvado e bendito seja o teu nome. Aleluia, nós louvamos o teu nome. Vem sobre nós, vem sobre nós, Senhor. Vem com teu poder sobre as nossas vidas. Vem com tua graça transformar, perdoar os nossos pecados.